0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlim ümmetiyiz dedik. Bu ümmet ilim ümmetidir. İlimle yükselmeyi Allah murad etmiştir bu ümmet için. Bu cehaletin yani ilim dışı kalmanın hiçbir şekilde revaç bulmayacağı bir ümmet olmak anlamına gelmektedir. İlimle meşgul olan alimler de bu ümmetin her zaman en üstünüdürler. Alimle peygamber arasında nübüvvet farkı var. Hiçbir insan nebi olamayacağı için bir daha kıyamete kadar alimler nübüvvet makamının altında kalacaklar, kalmaları gerekiyor. Onun dışında peygamberin mirası olan ya da peygamber aleyhisselamın nübüvvet dışındaki birikimine sahip olacakları için onların makamı nübüvvetten sonra gelen makamdır. Kıyamete kadar nübüvvetten sonra gelen makama sahip olmak demek İslam toplumunda Müslümanların Kur'an'la yaşadıkları bir toplumda nübüvvetten sonraki makama sahip olmak demek siyasi makamlar da dahil, siyaset de dahil, daha üstü olmayan makam demektir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'deki Allah'a ve Resulüne ve sizden olan ulul emre itaat edin ayetini tefsir eden müfessirlerin bir bölümü ulul emrin ulema olduğunu söylemişlerdir genel olarak müfessirlerin kanaati oradaki sizden olan ulul emri e, siyasi lider, halife veya devlet otoritesini temsil eden kişi olarak tefsir ediyorlarsa da yani özellikle ulemadır, ulul deniyor. Neden? Çünkü Allah, peygamber ondan sonra üçüncü makam ulemanın makamıdır. Alimlerin makamıdır. Alimlerin üstüne çıkmak mümkün değildir diye düşünmüşlerdir. Elhad böyledir de. Yalnız Burada bir hakikati açmamızda fayda var. Şimdi bu ümmet Hıra'daki günlerinden yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahye muhatap olduğu günden itibaren alimi yükseltiyor. Alim hep popülerdir. Hatta ve hatta İslam'ın hilafetini kaybettiği yani Müslümanların Küfürden devralınmış, küfürden transfer edilmiş sistemlerle idare edildiği günlerde bile, bugünlerimize dahil olmak üzere, ulema değerini kaybetmemiştir. Evet, eski değerinde değildir ama sıfırlanmadı hiçbir zaman. En layık kafalı insanların gözünde bile, adı hoca da olsa soru sorulacak. En azından toprağın altına ait işlerde yetkili konuşan biri olarak görülür. Belki ticaretini sormaz. Ama cenazesinde yetkili görür. Yani yüzde yüz alimler hiç dışlanmadı İslam toplumunda. Elhamdülillah. Bu popüleritesi yani İslam toplumunun İlim erbabını, alimleri üstün görme anlayışı, onları Allah'a ve peygamberine ulaşacakları bir basamak olarak en azından görmeleri belli dönemlerde ulema bolluğu da getirmiştir beraberinde. Neden? Çünkü genç kuşaklar ulemanın gördüğü ilgi, ulemanın toplumdaki karşılanışından etkilenmişler. O da büyük bir sarıklı alim olmayı düşünmüştür. Ulemanın kendilerine yetiştirecek asistan bulmakta zorlandıkları dönemler çok azdır. Belki şimdi diğer meslek branşlarının aşırı itibar görmesi, e, ulemanın kendilerine asistan e, yetiştirmede zorlanması gibi bir sonuç belki beraberinde şimdi getirdi ama Bundan önceki dönemde de Müslümanların yiyecek bulamadıkları kıtlığın, fakirliğin, orduların, yabancı orduların topraklarını işgal ettiği dönemde bile Müslümanlar çocuklarını ilme adamışlardır. Bundan çok büyük bir sıkıntı çekildiğini söyleyemeyiz. Yani düşme kalkmaları konuşmuyorum. Yani belli bir Harun Reşit döneminde ay yuka çıkmıştır. Yani şimdiki üniversite imtihanı tıp fakültesine girilmesinden daha yüksek oranda bir ilgi toplanmıştır. Yani Ebu Hanife'nin ders halkasına katılmak için kim bilir insanlar nelere katlanmışlardı. Çok enteresan <gülüyor> örnekler var. Yani Endelüs'ten bugünkü İspanya diyelim Endelüs'ten Bağdat'a 2-3 tane konferans dinlemek için gelenler var. Şimdiki cümleleri bugünkü dille söylüyorum. Konferans dinlemek için geliyor. E gelirken de yani düşünün Avrupa'nın en ucu ve Asya'nın ortasına geliyor. Uçakla atlayıp gelmiyor. En iyi şansla e, gemiyle Cezayir'e geçmiştir. E, Fas'a geçmiştir. Fas'tan atla Mısır'a gelmiştir. Süveyş'ten geçip ee, Kızıl Deniz'den geçip Bağdat'a yürümüştür. Üç aylık yol bu. Yani bu adam ticarete gelmiyor. Çok enteresan örnekler var. Sonraki e, derslerde o örneklerden birkaç tanesini zikredeceğim. İnsanın aklı duruyor. ya yani bu ne enteresan bir ilim aşkı. Çok e, latif örnekler var. Ee, adamın biri e, icazet almış Endülüs'te. Ee, sonra da demişler ki Bağdat'ı da görmen lazım seni. Yani yüksek lisans içinde Bağdat'a geliyor. Diyelim biz. Atlıyor Bağdat'a geliyor. Atlıyor geliyor. Üç ay işte at üstünde atlayıp geliyor. Atlayıp geliyor derken sabah uçağıyla gelip öğrende Bağdat'ta olmuyor. Ee, geliyor çok acıkmış bir fırına uğuruyor. Fırında o zamanki tarihi bilgi de bize intikal etmiş oluyor. Fırında ee, ekmek siparişi veriyorsun, atıyorlar fırına pişirip ekmeği sana veriyorlar, Usul öyle. Şimdiki gibi ekmekler böyle raflarda dizili değil. Terzi gibi, nasıl terziye sipariş veriyorsun, yapıp veriyor sana. Bana beş tane ekmek verin ya da şu kadarlık ekmek verin diyorsun. Orada oturup bekliyorsun ya da gidiyorsun akşam gelip ekmeklerini alıyorsun. Öyleymiş ekmek siparişi o zaman. Ekmek siparişi veriyor orada gidecek bir yeri olmadığı için de fırının önünde oturuyor. Onun ekmeğini hazırlarken fırıncıyla, fırıncının çırağı, hamurunu yoğuran adam konuşuyorlar aralarında. işte Esnaf muhabbeti yapıyorlar. Şimdi konu şöyle bir şeymiş, bunun hatıratından öğreniyoruz biz. Çırak diyor ki, fırıncı çırağı. Akşam bizim mahalle mescidindeki derse katıldım diyor. Oradaki ders yapan zat istisna yemini konusunda farklı düşünüyor diyor. İstisna yemini şimdi ben nasıl izah edeceğim size diye merak ediyorum. Mesele şu yemin ediyorsun şöyle yapacağım diyorsun sonra yeminine de istisna katıyorsun. Mesela örnek olsun diye söyleyeyim vallahi tavuk yemeyeceğim. Diyorsun mesela. Örnek olarak söylüyorum. Fıkıh kitaplarında bu kadını boşama üzerine bir örnek olarak kullanılır da ben e, daha güncel bir konudan örnek vallahi tavuk yemeyeceğim diyorsun ama sonra da diyorsun ki doktor tavsiye ederse hariç. Doktor tavsiye ederse. Yani bu ne demek? Yeminim doktorun tavsiyesi dışında geçerli demek istiyorsun. Bunu Türkçe nasıl söylemem lazım benim? eğer doktor tavsiye etmezse vallahi tavuk yemeyeceğim böyle bir yemin bu buradaki doktor tavsiyesi istisna o hariç yani onu çıkarıyorum fıkıhta şöyle bir mesele var şimdi adam yemin ediyor istisnasını da yani doktor tavsiyesini diyelim nefes aldıktan sonra yapıyor nasıl diyor mesela i̇şte, tavuk yemeyeceğim diyor Ondan sonra bakıyor ki ya doktor tavsiye ederse falan ama doktor tavsiye ederse hariç diyor. Şimdi arada pozisyon farkı var. Bu fukaha arasında ihtilaflı bir konu. İhtilafı ne? İstisna sonradan gelirse yemin yemindir. İstisna baştan gelmesi lazım yani baştan cümleyi böyle kurması lazım öyle baktın ki bu iş olmayacak. Bir de istisna getir o zaman yemin etmenin bir manası yok. Bir sürü istisna getirirsin yemin boşu olur. Bunu mesela boşamaya uyguladığımızda daha pratik anlaşılıyor. Mesela işte kadına diyor ki sen bir daha teyzenlere gidersen seni boşadım. Sonra bakıyor ki ulan bu teyzeler başıma bela olacak. Ama su almak için gidebilirsin o hariç. Diyor kendine kıvırma payı açıyor böyle bir istisna yemini bozmuş oldurur mu oldurmaz mı böyle bir fıkıh meselesi var Şimdi fırıncının çırağı akşam derse gitmiş ders takriri yapan zat Bağdat'taki bir mahalle camisinde demiş ki İbni Abbas'ın görüşü böyle bir istisna ile yemin caizdir i̇şte, Evnes İbni Malik de böyle diyor demiş ashab-ı kiramdan iki büyük şahsın bu konudaki iştihat farklılıklarını konuşuyor. O hoca akşam derste çırak da dinlemiş bunu. Fırıncı çırağı. Ebu Hanife'nin müştehit talebelerinden biri değil. Ondan sonra şimdi bu ekmek bekleyen Endülüs'ü de orada bekliyor. icazetli bir talebe. Bu da yani alim biri. Diyor ki çırak. Fırıncı diyor ki e, tamam diyor işte İbn Abbas'ın böyle görüşü varsa anlaşılmıştır. diyor. İbni Abbas'ın bu görüşü diyor. Uygun bir görüş değil diyor. Ya İbni Abbas'a izafe edilmesinde bir sakınca var bunun. Yani öyle dememiştir İbni Abbas. İbn Abbas'ın filan filan görüşlerine uymuyor diyor. Onları sayıyor bu. Fırıncı, çırağı, Bağdat'ta İbni Abbas'ın sözleri arasındaki çelişkileri yakalıyor. O arada da hamur yoğuruyor ama. Ellerinin hamuruyla karışıyor bu işe. Bu meseleleri dinliyor, dinliyor. Ondan sonra fırıncı cevap veriyor. Çırak ona cevap veriyor. Biri i̇bn Abbas, birisi Enes i̇bn fırıncı Malik, fırıncıyla çırağı ilmi bir meselede konuşuyorlar. O arada ekmek pişiyor. Ekmeğini verecekler bunun. Bana diyor, Endülüs'e dönecek kadar daha ekmek yapın diyor fırıncı çırağının bile bu meseleleri konuştuğu bir yerde ben ders nasıl yapacağım diyor. Beni Endülüs baklar diyor. E bana biraz daha ekmek yapın diyor. Namazını kılıp o ekmekleri de alıp Endülüs'e geri dönüyor. Şimdi bu neyi gösteriyor? Toplum ne hale gelmiş? Yani ne kadar ilim düşkünlüğü var. E şimdi biz fırıncı çırakları, abdesti, guslü bilsin. Ulan büyük Müslüman sayıyoruz onu. Şimdi kadınlar Kendilerinin özel hallerine ait fıkıh meselelerini bilsinler. Müştehit oğlum. Büyük müştehit sayacağız. Neden? Çünkü ilim o zaman ciddi bir rağbet görüyor. Halife, memun yazdığın kitaba kitabı kantara koyuyor. Ağırlığı kadar altın veriyor sana. Öyle ödül olarak bir plaket çok değerli kitabından dolayı sayın profesörü teşekkür ederiz diye bir kağıdın üzerine yazılmış bir plaket vermiyor altınla tartıyor seni altınla tartıyor ee, her gün bir yere bir cihada gidiliyor savaşa gidiliyor sen medresedesin diye sana dokunulmuyor Kur'an seni koruma altına almış savaş yok geçimin devletin garantisinde böyle bir yerde halim olmayanın aklını yerler böyle bir yerde halim olmayacaksın ne yapacaksın en muteber meslek elbette mesela Türkiye'nin e, muhtelif zalimlerce işgal edildiği yani bizim İstiklal Savaşı yapılmış yıllarda elbette Müslümanlar böyle bir imkan bulmadılar. Ama hiçbir şekilde de sıfırlanmadı. İlim elhamdülillah sıfırlanmadı. Günün birinde sıfırlansaydı zaten bize kadar hadis ayet nasıl gelecekti şimdi? Biz Kur'an-ı Kerim'in okunuşunu nerede bulacak Elhamdülillah bu hat hiç kopmadı. Hatta ve hatta yani çok iyi bildiğimiz Moskov zulmü yani komünizmin Asya'yı işgal etmesinden sonraki dönemde e, ciddi bir şekilde e, büyük bir e, din düşmanlığı ki yani ne İnönü'ye benzer ne başka bir şeye benzer onların düşmanlığı. Böyle bir dönemde 1986'ydı zannediyorum. E, ki henüz Rusya dağılmamıştı. Hala komünizm olarak ayaktaydı o günlerde. E, Mekke'ye Moskova birisi gelmişti işte ya o hacca mı umreye mi bir şeye gelmiş bir sebeple tanıştık muhabbet ettik filan derken e, çok birbirimizden etkilendik dedi yazışalım dedi yazışalım dedim e, ben ona adresimi verdim Latin o da bana adresini verdi Arapça yazdı ben bunu sana nasıl göndereceğim dedim dedi normal göndereceksin dedi Dedim bana bak, senin böylece Arapça bildiğin, medrese gördüğün anlaşılır da, seni zindana atmasınlar dedim. Yok biz orada dedi, posta adresimizi böyle yazıyoruz dedi. Moskova'da mı dedim, Moskova'da. Nerede dedi, benim orada medresem var dedi. Yasak değil mi dedim. Ya dedi, yasak ama dedi, çok yaygınlaştırmak yasak, benim yazıma kimse karışmıyor dedi. E sen dedim nasıl okuyorsun falan, orada baktım hafızlık da yapmış. Genç, o zamanlar yani 30 yaşlarında birisiydi o. Hafızlık da yapmış Arapça öğrenmiş Moskova'da Moskova'da Arapça öğrenmiş dedim, Sen ne yapıyorsun 50-60 tane dedim Medresemiz var okuyoruz dedi Biz de Rusya deyince Yani A harfi bile yok Arapça'ya benzer diye Öyle zannediyordum o zamanlar Meğer öyle değilmiş Yani bu neyi gösteriyor Evet ormanı e, Yakmışlar Doğru ama Allah Saksılarda fidan besletiyor fidanlar var. Yanınca orman dikmiş Allah onları oraya. Gene din kaybolmamış. E bizde de 1920'den 50'ye kadar olan süreç budur. Orman kökünden yakılmış. Dozerlerle köklerini bile kazımışlar ama Allah'ın bir bahçede fidanlar olarak beslediği şeyleri unutmuşlar. Göstermemiş Allah onlara. Şimdi bu Rusya hatırasını niye anlattım? Yani din hiçbir zaman ulemasız kalmadı. Kalitesi düştü alimlerin. Ayrı bir konu. Yani bilgisayar geldi, kaliteyi düşürdü. İş, diploma çeşidi arttı. ilgiyi düşürdü. Ama sıfır seviyesini hiç görmedi elhamdülillah. Bu hakikatlerde arkadaşlar, yani şunu vurgulamak istiyorum özellikle. Ümmeti Muhammed, imanını koruduğu sürece, ilim adamı olmak itibar meselesidir. Sadece e, belli dönemlerde, e, ilim adamlığı e, tasavvuf erbabı tarafından ikinci sınıfa itilmiş dönemler olmuştur. Yani e, Arapça bilmese, hafız olmasa, fıkıhtan anlamasa bile bir post devralan e, herhangi bir fakihten, Ebu Hanife'den, Malik'ten daha değerli kabul edildiği dönemler olmuştur. Bu bir cehalet türüdür. Cehalet düzdür. Yani İmam Şafii rahmetullahi Ali, e, böyle fıkıh bilmeden e, tasavvufun derinliklerine dalan sadece kendini fasık yapar. Başka bir şey olmaz diyor. E, böyle böyle dönemler olmuş ama bu tasavvufun genel karakteri değil. Tasavvufta cehaleti resmileştirme aslında yoktur. Ama babasından, dedesinden veya bir yolla tasavvufta bir post şinaslık almış. Yani bir tekkenin başı olma, şef olma durumuna gelmiş birisi. E ben cahilim gidin hoca efendiye sorun demeye her zaman yanaşamamış. Öyle diyeni de var Allah razı olsun. Yani öyle diyeni de var. Bu iş ilim işidir. Bizim işimiz nefis terbiyesidir. Biz de onlardan öğreniyoruz deme faziletini gösteren de olmuş. E, şunu diyen de olmuş ama. Zahiri ilimler. Zahiri ilimler. zahir ilim dediğine iştihat gerektiren ilim Ebu Hanife'yi zahir zahir sen ne biliyorsun? Batın ilim. Batın ilmi sen nereden aldın? Hangi de gördün? Gece uyurken şeyh efendi getirip disket yüklemiş bunun şeyine, kalbine ondan almış. Allah'tan eskiden cd, flash disk filan bilmiyorlardı da, flash disk doktorlar kafama koydu filan diyemiyorlardı. İlham, şey, ledun ilmi, böyle kendilerine göre bir silahlar üretmişler. Tasavvuf böyle değil böyle olan tasavvufu tasavvuf kabul etmiyoruz onun adı tasavvuf değil çünkü ilimsiz cehaletle yürütülen ne tasavvufta hayır var ne dinde hayır var İslam cahilliği asla benimseyemez, zahiri vesairesi de yoktur e, tasavvufun ağır toplarından ve önde gelen yakın zamana ait önde gelen isimlerinden olan İmam Rabbani'nin mektubatında defalarca bunun cahillik olduğunu, böyle bir şey yapmanın İslam'ı bilmemek olduğuna dair ciddi uyarılar var. Yani fıkıhsız tasavvufun değeri yok diye kendisi özellikle söylüyor. Ama buna da cevapları nedir? Oradaki derin anlamı sen anlamazsın. E bu adam böyle diyor diyorsun. O iş ayrı sen anlamazsın. İşte aslında başlarım İmam Rabbani'nden diyecek ama e, onu da dese kendi kuyusunu kazacağı için onun da derin bir manası var. Bu da hepsi cahillik türü. Bunun dışında İslam ilimle yükselmiş bir din olduğu için ilmi nübüvvetten sonra alemi nebiden sonraki makama taşımış bir din olduğu için ilim adamı olmak revaç bulan bir şeydir. Bu beraberinde ilim adamlarının yani alimlerin, ulema sarığı takanların kendi içinden bazı sorunlar üretmiştir. Yani bir şeyin cevaş bulması, yoğun taraftar bulması, sorunsuz olması anlamına gelmiyor. Zaman zaman yükselen, azalan dosajlarıyla ilim adamlarının, ya İslam ilim adamlarının, herhangi bir coğrafyacı, astronotu falan kastetmiyorum, fıkıhla veya tefsirle, işte diğer ilim dallarından birisiyle meşgul olmuşların iç sorunları vardır. İlim adamlarının iç sorunları diye bir başlıkta bunu inceleyebiliriz. Arkadaşlar bu sorunları bilmemizin bize ne faydası var? Bir alimlerin ayakları nerelerde kayıyor bunu tespit ederiz. Böylece A ve B C alimlerinden Hangisinin Allah'a daha yakın olduğunu, hangisinin irşadının bizim için daha faydalı olduğunu tespit edeceğimiz ipuçları bunlar. Bir tür kan talili yapmış oluruz alimlere. Yani alim tamam filanca medrese mezunu, filanca hocaefendinin dizinin dibinde 20 sene kalmış ama evliya değil, melek değil, masum değil. İlla onun da sıkıntıları var, hataları var. Böyle olması da Fıtrata mugayir değil. Böyle bir iddiası da yok İslam'ın zaten. Yani İslam şöyle demiyor. Medreselerimde 20 sene yetişen masumdur. Böyle bir şey yok. Bu sadece e, Şia anlayışında var. Şiilerde böyle bir masumluk anlayışı var. O da zaten genetik olarak geliyor. İlimle gelmiyor. Yani. Bir tür genetik akımla geliyor. Ama İslam ilme, alime masumluk vermiyor. Üstelik de hadisi şerif hepiniz hatırlarsınız cehennemi ilk tutuşturacak üç kişiden birini de alimler arasında sayıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cehenneme ilk çıra vazifesini alimler yapacak. Yani alimlik bırak masum olmayı baş belasıdır bile. Eğer hakkı verilmez. ama biz iki şeyden dolayı alimlerin iç sorunlarını bilmemiz lazım. Bir kendimize alim tespit ederken bu bize lazım olur. Alimleri tahlil etmekte bize lazım olur. İki, inşallah ilim yoluna dalarsak veya çocuğumuzu, yeğenimizi, birini e, peygamberden sonraki en üstün makamın insanı yani alimlerden bir alim yapma sürecine girersek karşısına çıkacak sorunlar nelerdir, nelere dikkat edilmesi lazım e, alim yetiştirirken onu da öğrenmiş oluruz. Kardeşler, <gülüyor> birinci sorun, şöhret sorunudur. Alimlerin şöhret sorunudur. Şöhret ne demek? 10 kişilik bir yere giriyorsun, sen 10. kişisin, 9'u ayağa kalkıyor sen gelince. Sen 25 yaşındasın, ayağa kalkanların arasında 70 yaşında insanlar var. Sen 25 yaşındasın, e, oradakiler 70 yaşında, 60 yaşında, senin sözün bitmeden hiç biri ayağa kalkamıyor hiçbiri sözünü kesemiyor senin çünkü oradaki 70 yaşındaki adam 25 yaşında sen onun torunlarından daha küçüksün aslında ama senin arkandaki gücün nübüvvet gücü oldu senin Allah'a temsil ettiğini peygamberi temsil ettiğini bildiği için sana saygısızlık yapacak olsa Allah'a karşı saygısızlık yapmış olacağını düşünüyor sana hürmeti senden gelmiyor taşıdığın vatıftan geliyor peygamberin varisi hadis okuyorsun sen senin sözünü kesse Rasulullah'ın sözünü kesmiş oluyor sen tefsir okuyorsun senin sözünü kesti Allah'ın sözünü kesmiş olurum diye korkuyor kendi torunları yeğenleri adamın önünde ceketsiz duramıyorlar sen adama bağırıp çağırıyorsun adam kimsenin selamını almıyor gururlu bir adam sen adama bağırıyorsun, tabii hocam bağışsın diyor sana. Bir yere giriyorsun, sen sofrada yemeye başlamadan kimse yemeye başlamıyor. Alimler, bir komünist topluluğuna bile girseler, mülhit bir adamlara girseler, gene bu kadar olmasa bile hürmet görürler. Ben en az 30 senedir kürsüleri çıkıyorum, kahvelerde konuşuyorum, berbat meclislerde konuşuyorum. Konuşma lan deyip bana sırtını dönen rastlamadım şu ana kadar. Hep beni takva adamlar dinlemiyor ya. Özellikle mesela e, bir aile mahkemesine giriyorsun. Ağzı alkol kokan adam bile dinleyelim bu hocayı bakalım ne diyor diyor. Dediğini yapmıyor sonra. Ama o anda yüzeysel de oldu hürmet gösteriyorlar. Bu şöhrettir. Ciddi bir şöyle Evet bir başbakan kadar bir bakan kadar e, yaygın şöhret değildir ama başbakandan güçlü bir şöhrettir. Çünkü başbakan e, milletvekilliğini kaybedip başbakanlıktan düşünce adamın kartının 5 kuruş değeri kalmıyor. Alim hiçbir zaman o değeri kaybetmiyor. Gitgide de artıyor alimin değeri. Hatta hatta e, hasbelkader alimin hırsızlık yaptığı, filan kötü işe bulaştığına dair Dedikodu çıkmış olsa etrafı dağılmış olsa bile 5 kişi 10 kişi gene kalıyor. Onun sapıklığında yanlışlığında bile hikmet görüyor insanlar. Bunun adı şöhrettir. Şöhret arkadaşlar haram değil suç değil. Yani şöhret olmamak için yapılacak bir dua yoktur. Tıpkı şöhret şehvet gibidir. Nasıl bir delikanlı Evlilik çağına geldiğinde dinamit gibi şehvet dolu oluyor. Ne yapacak yani? Şehvetini gidermek için e, organlarını kesip dağıtması gerekmiyor. Ne yapıyor? Şehvetini disiplin altına alıyor. Haramdan uzak duruyor. İlim adamı da şöhretten kaçamaz. O zaman tembel alim olman lazım. Talebe okutmaman, konuşmaman hassas ölçülü şeyler söylememenle bir alim nasıl şöhret olur? Bir, kitap yazar. iki talebe yetiştirir. Üç, insanlara yeni yeni şeyler öğretir. İştahatlar yapar. E, kitap yazmasan niye alim oldun? Talebe yetiştirmesen niye alim oldun? Herkesin bildiği şeyleri tekrar edeceksen niye konuşuyorsun? Yani alim her gün şöhret gerekçesi üretir durumdadır. Kaçması da gerekmiyor bundan ama tıpkı zenginin kar, mal buldukça imtihanının ağırlaşması gibi alim de ilmi gereği şöhreti arttıkça imtihanı ağırlaşıyor. Hem o şöhreti Allah yolunda kullanma sorumluluğu geliyor hem de şöhrete kapılıp nefsini devreye sokma sıkıntısından kurtulması gerekiyor. Çünkü 100 kişilik bir salona girdiğinde 20 kişi ayağa kalkıp hoş geldin hocam diyor bir alime, öbür alime de 100 kişi de ayağa kalkıyor hoş geldin hocam diyor. İkisinin şöhreti arasında etkisi arasında fark var. Kıyamet günü bu ikisi de 10 dakika konuştuk gittik ya arabbi diyebilirler mi? %20 itibar gören bir alim abdesti anlatır gider, namazı anlatır gider. %100 itibar gören veya %90 itibar gören bir alim anlatıp gidemezsin sen. Senden çok şey bekler Allah. Niye? Etkin çok senin. Yani tıpkı işte 5 lira geliri olan birisinin 1 bir lira sadaka vermesinin yeterli olacağı bir pozisyonda 1000 lira geliri olan birisi 1 bir lira sadaka verse Allah'ın razı olacağı kadar vermiş olur mu? Elbette olamaz. Senin az mı? Yani ilim de mal gibi bir şey. Dolayısıyla şehvet, şehvet üretiyor aslında. Aynı şekilde şöhret de şöhret üretiyor. Yani sen şöhretli biriysen, senden insanlar bu konuştuğunda müthiş şeyler anlatır diyorlarsa, öbür konuşmana sen hazırlanarak gidiyorsun bu sefer. Ama cami imamına öyle bakmıyor adam. Cuma günü eski utmelerden birini okuyacak herhalde diyor. Onunla makara bile geçer vatandaşlar. Hoca hangi senenin nutbesiydi bu? Niye? Biliyorlar ki o hazırlıksız geliyor zaten ama konuşmasına hazırlanan biri öbür konuşmaya da hazırlanmak zorunda. Çünkü onun adı yenilik, onun adı heyecan olarak çıkmış. Bu da beraberinde şöhretin imtihan olmayı artırmasını getiriyor şu öğrettiysen diyelim ki bir köy imamıysan yapacak bir şey yok zaten millete teammımı öğretsen o bile şükür yeter ama insanlar seni dinlemek için 10 şehir öteden kalkıp gelmişler bir hafta bir ay heyecanla bekliyorlar seni hatta adam umreye gitmeyi düşünmüyordu bu sene sen umreye gidiyorsun diye senin gittiğin kafileyle umreye gitmek istiyor adam ailece umreye gidiyorlar bu hoca efendi orada muhakkak konuşur kaçırmayalım bunu diyor. Adam bin kilo, iki bin kilometre bir aylık yolculuğa çünkü hasta çocuğunu bırakıp senin dersini dinlemeye gidiyor. Sen ona mecbur farklı bir şey anlatıyorsun. Onun ihtiyacına cevap verecek bir şey anlatıyorsun. Her anlattığın şey sana bir puan daha kazandırıyor. Bir daha bir daha derken hep yüzde üç kaygan olan bir zemin yüzde beş oluyor. Yüzde on oluyor. Yüzde yetmiş oluyor. Yüzde doksan kaygan buzun üstünde yürümeye başlıyorsun sen. Bu alimin iç sıkıntısı. Nice insanlar bu sıkıntıdan dolayı ilmin vereceği feyzi ve bereketi kaybettiler. Bu sebeple alimler bu şöhretten nasıl etkileniyorlar? Ee, üç şeyde etkiliyorlar. Birincisi bu onlara lezzet vermeye başlıyor. Bu lezzeti ben size tarif edeyim mi? Normal tokalaşıyorsun, elini uzatıyorsun, bakıyorsun. Alim elini böyle uzatıyor. Ya böyle toka yok, örtte öptürecek. kazara biri elini öpmedi mi? Bir dik bakıyor. Casus budur, niye elimi öpmedi diye. Halbuki el öpmek bir sünnet değil. Yani bunu evet öpülmesi caiz. Farz değil, vacip değil, sünnet değil. ama öpmek caiz sadece. Sen öpecek olana da öptürmemen gerekiyor. Yoğun istek üzerine öpüleceksin. Böyle tokalaşırken herkes sen böyle uzatıyorsun eline. Şöhret, şehvete dönüşmüş onda. Şöhreti şehvete dönüştürmüş. Şehveti illa cinsel ihtiyaç olarak algılamayalım. Yani hocam nasılsınız? Bir emriniz var mı? Denmesinden zevk almak da bir lezzettir. O da bir şevettir. Nece insanlar? Eli öpülmesiyle tatmin oluyorlar. Önünde ceket düğmelenmesinden tatmin oluyorlar. İnsanları hep askerleri gibi kendisini de komutan gibi görme hastalığı oluyor. Bunun için alimlerin şöhretinden dolayı etkileneceği birinci hastalıkları şöhretten zevk almadır. Onun için bakıyorsun, konferans verecek, en az 20 filma yaptırıp asacaksınız sağa sola diyor. Vermezsen, asmazsan gelemem diyor. Halbuki ilim ne zaman nübüvvetten sonraki bir makamdı? Allah için ihlas yapıldığı zaman. Tabi şeytan, arkadaşlar hiçbir şeyi kılıfsız sunmaz. Ben onu kendim için istemiyorum. Hani konferansın konusuna ilgi duysun insanlar diye söylüyorum. Yani ona da bir kılıf buydu, buluyor şeytan. O şöhretten telezzüs, zevk hissetme, lezzetlenme. Yi de şeytan becerip bir kılıfa giydiriyor. Onu da Allah rızası için yaptırdığını söylüyor. Öyle değil tabi. İkinci şöhretin doğurduğu ikinci sıkıntı ucuptur. Ucuptur arkadaşlar sözlüklerde bulunmayabilen İslami kavramlardan bir kavramdır. Ucub bir hastalık çeşididir. Nedir hastalık? Kendini amelini, işini beğenme hastalığı. Mesela bir kitap yazıyor kitabı takdim ederken diyor ki yok bir benzeri bunun. Kur'an'da bile bulamazsın bunları. Ben Kur'an'ı senin için anla diye yazdım. ve o kitabı yazdığı kitabı verdiği konferansı yaptığı konuşmayı bir tane görüyor. Halbuki mümin İmam Gazali'nin deyimiyle meyva verdikçe boynu bükük olur diyor. Boş ağaçlar büyüdükçe yukarı doğru büyür. Meyvalı ağaç büyüdükçe toprağa doğru döner. Mümin alim meyva verdikçe, kitap yazdıkça, seminer verdikçe, konferans verdikçe Aşağı doğru bir şey, tevaz. Yani mesela kitabını takdim ederken, bu kitap Allah lütfetti yazdık inşallah hatasızdır. Takdimini böyle yapar. insan e, insanoğlu kitap yazmayı görsün diye böyle bir takdim yapmaz. Hatta yayın evi onun, o kitabı öyle övse ondan bile razı olmaması lazım. İlim adamlığı budur. Ama ucup sahibi biri, yaptığını mükemmel gören, daha olmaz bunun. En mükemmel budur diye düşünen batmıştır. Böyle alim var mı? Var tabii. Var. Bazısı kendisi yapmaz talebesine yaptırır bunu. Nasıl anlarsın sen bunu? Övmeyin kitabımı der ama yerdi mi birisi onu siler listeden. Ona da davetiye yok. Gittiği iftar programlarına onu götürmez daha. Hatasında bile hikmet bulan talebesi değerli talebedir onun için. Bu şehvetin getirdiği hastalıklar. Hangi şehvetin? Şöhret şehvetini getirdiği hastalık. Üçüncü hastalık, yani bu şöhretten kaynaklanan, üçüncü hastalık, meşguliyetinin ilmin dışına taşması hastalığıdır. Bir alimin meşguliyeti, ders okumak, kitap yazmak, fetva sorana cevap vermek, irşad etmek, Sonra da oturup yeniden çalışmak, okumak olmalıdır. Okumaksa okumak, neyse artık nasıl öğreniyorsa. Ama şöhret, ziyaretçileri, davetleri, konferanslara giderken, mesela filan yere konferansa gidecek, önce filancaları bir ziyaret ediyor. Yani eğer 24 saatin zaruri ihtiyaçlar için olan 8 saati dışındaki, ve ibadetlere vesaireye ayıracağı 3-4 saatin dışındaki saatlerini ilim dışında bir şeye harcıyorsa mesela ziyafetlere gidiyor pikniklere gidiyor, gezilere gidiyor, toplantılara gidiyor, akraba toplu arkadaşlar filan şöhretten kaynaklanan, mesela fotoğraf çektirmeye vakit ayırıyor ise şöhret ilminin kaynağı olan öğrenmek ve öğretmekten kırpıyor demek zarar bu işte. Çünkü hiçbir alim ne kadar yüksek düzeyde ilim sahibi olursa olsun bu alim herhangi bir alim öğrenmekten kendini alıkoyamaz. Çünkü ilim gerisi gelmedikçe donan bir nesnedir. Donar. Ne denli alim olursan ol, olur, zekan ne olursa olsun biz yeri gelince diğer alimlerden konuşacağız inşallah. Böyle korkunç örnekler var tarihte. Yani binlerce kitap okumuş adamın derdi yani şöyle bir 10 kitap, 15 kitap okuyamadık bugün diyor. Elektrik yok. Yiyecek yemek yok. Günde 10 kitap okuyor, 20 kitap yazıyor. Böyle acayip insanlar var dünyada. İlim budur. Hep kendini üretir. İlim ilim üretiyor olması lazım. Ama ilim Ziyafet üretiyorsa, gezi üretiyorsa, piknik üretiyorsa, alim bundan zarar görüyor demektir. Bu şöhret negatif hale gelmiştir. Birinci zarar, birinci sorun alimlerin iç sorunlarını konuşuyoruz. Birinci sorun şöhret sorunudur dedik. Şöhretten de üç sorun ürüyor dedik. İkinci sorun arkadaşlar alim eğer yetiştirilme tarzı zühd üzerine kurulu değilse bir noktadan sonra makam peşinde koşar. Bunun şimdiki adı memurluktur, müftülüktür, profesörlüktür, doçentliktir. Eskiden de vardı bu. Şeyhülislam olmak için birbirini yiyorlardı. Yahut da Nizamülmülk'ün kurduğu medresede müderris olmak için, baş olmak için alavara dalavara çeviriyorlardı. Bakıyorsun koca alim ya bu ile cennete girilir, cehennemden çıkılır bir alim, öyle basit işlerle uğraşıyor ki, gülersin. Talebesi bile olmayacak adama yalvarıyor, beni şuraya tayin ettirsene diyor. Çünkü, mensip sahibi olmak, yani bir koltuk ve masa sahibi olmak alim için gerekli. Zenginin böyle bir, de zenginin fabrika derdi var. Zenginin ticaret derdi var. Onun nasıl ticaret derdi, tır, konteyner falan diye düşünüyorsa zengin, alim de masa derdindedir. Kendisine soru sorulacak, oturulacak bir masa ister. kütüphane arar. Vesaire işte benzer yatırımlar. Alimler e, makam düşündükleri zaman ciddi bir iç kanama geçiriyor demektir. Çünkü o alimin okuduğu hadislerde makamlar sana gelmesi lazım sen makamın peşinde koşarsan helak olursun diye bir prensip vardı bu prensibi kendisi giyiyor, okuduğu hadislere uymuyor adam alimler elbette mesela cahiller mi İslamlık makamında otursun ünvan, profesör, doçent, cahil hayır alim olsun ama ünvanlar senin peşinden gelmeli sana aracılar gelip lütfen bu makamı kabul eder misin demelidirler eğer alim bunu oluşturmaya yani kendi koltuğunu ağaçtan kendisi yontmaya çalışıyorsa masasını kendisi yapmaya çalışıyorsa ilim prestij kaybediyor demektir ee, bu kaybettiği prestij hem onun şahsında zarar hem de ondan din öğrenen şahsiyet öğrenmeye çalışan Müslümanların nezdinde zarar üçüncü e, alimler arasında üçüncü e, makam ya da üçüncü iç sorun a, insanların övgüsünü ölçü kabul etme sorunudur şimdi şöyle örnek vereyim isim versem sakıncalı olur bu asrıda hala yaşayan ve e, şu anda dünyanın en büyük alimlerinden birisi ya da davetçilerinden birisi kabul edilen bir şahıs bir tefsire ön söz yazmış. Arapça, Siyirt'te birisi bir tefsir yazmış. O tefsire de ön söz yazmış. Yani bu tefsir çok değerlidir diye. Tefsirin yazarı, bu dediğim 10-15 senelik olay. Bu tefsirin yazarı e, o yazılı ön sözü takdim ediyor. Şöyle diyelim, A tefsir yazmış. B de bu tefsir çok değerlidir diye takriz yazısı yazıyor. Takriz nedir? Övgü yazısı yazmış. Basılırken tefsir A kendisini öven B'yi övüyor. Tam böyle net kafamda değil, yüzde ellisini hatırlıyorum. Asrımızın bir tanesi. İlim, din, cihat uğruna evlenmeyen. Gurbet, gurbet, dolaşan. Ashab-ı kiram düzeyinde nesiller yetiştiren. Ve konuştuğu her sözü altın olan, eşi ve benzeri kıyamete kadar bir daha gelmeyecek olan diye böyle takriz yazısı 10 satır 10 satırda o takriz yazısını övüyor. Bu övgüler doğru olabilir. Söylendiği dillendirildiği zaman bir işe yaramaz bunlar. Bir insan ölmeden kendisi hakkında net bir şey söylememek gerekir. Söyleneni duymaması gerekiyor. O takriz yazısına imza atmaması gerekiyordu. Yani resmi bir ünvan söylenebilir. Filanca üniversitede filanca profesör denebilir. Ama resmi ünvanın dışında bir tanemiz hidayet sebebimiz eşi benzeri bulunmaz. Allah'ın asrımızdaki en büyük hücceti filan vesaire hüccetül İslam hüccetullah böyle enteresan isimler içini doldurma garantisi zor olan sözler beklenmemeli. İnsanlar bunu konuşurlar ama beklenmemeli kimseden. Alim bunu beklemeye başladığı zaman ayağı da kaymıştır. Gözü de çıkmıştır. Allah bu hafıza buyursun. Çünkü bu tür övgüler beraberinde dört sorun getiriyor. Yani bu üçüncü kalemin dört sorunu var. Birincisi gururlanıyorsun gurur adı üstünde helak edici sebeplerden birisi. İki, riyadan kaçman zor hale geliyor artık. Allah için yapılacak şeyleri bir de insanlar için yapmaya başlıyorsun. Ve başka bir sorun kalp katılığıdır. Neden? Çünkü bu kalp katılığı insanların ...rikkati engelleyen sözlerinden kaynaklanıyor. Yani... ...her görüldüğü yerde... ...sayenizde hocam Allah razı olsun... ...sen olmasan şu olmazdı... ...sen olmasan bu olmazdı... ...filan kitabını okuduk... ...ağladık... ...filan konuşmanla ihya olduk gibi sözler... ...Rabbiyle baş başa kaldığında... ...ağlayan göz bırakmaz ortada. Bu yüzden... ...katı kalpliliğin... ...başlangıç süreci olur ve niyetlerde bozulma olur dördüncü de Nasıl niyetlerde bozulma olur? Önce o ümmeti Muhammed'i ihya etmek yeni nesil yetiştirmek için çalışıyordu şimdi teşekkürlerin içini doldurmak için konferans verecek mecbur. Siyasi liderleri takdim ederken şöyle olan böyle olan eşi benzeri bulunmayan karşınıza çıkıyor denebilir. Ama bir alim zühdü, takvayı, ahireti Allah'ın kulu olduğumuzu, hiçbir değerimizin olmadığını fani olduğumuzu, ölümlü bir kul olduğumuzu anlatmak için kürsüye çıkacak adama, bir peygambere bile dizilmeyecek övgüler diziyorsun evet geliyor gelen kalplerimizin nuru, gözlerimizin ışığı, ilim adamı, müjdehit geliyor diyorsun bu sözleri dinleyerek çıktığı kürsüde nasıl sana zühtü, takvayı, faniliği, ahiret hayatını anlatacak adam? İlk yapması gereken şey şu, kardeşler biraz önce duyduklarınızı yok sayın, böyle bir şey yok. Belki sizden beterim kıyamet günü ben. Estağfurullah hep beraber istiğfar edelim, ondan sonra söze başlayalım demesi lazım. E çıkar da sen, eh daha fazlaydık ama bari sen madem bu kadar anlattın, neyse mecbur kabul edelim gibi e bir tavırla konuşmaya başlarsan sen sen hangi takvayı anlatıyorsun ki hangi acizliğini Allah'ın kudretini anlatıyorsun bu sorun çok büyük bir sorun alimlerin sorunu şimdi onu takdim edenler de e, takdim etmesek ilme hiyanet diye düşünüyorlar takdim etsen ona hiyanet ne bileyim yani herkes bir çaresini bulup bu işi halletsin burada önemli bir sorun var konumuza ilgisi yoktu arkadaşlar ee, Müslimde bir hadis-i şerif var onu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani şimdi bu pozisyon alemin durumu hiç övülmemeyi <gülüyor> mi gerektiriyor? Yani ben çok iyi bir iş yaptım. Talebem de hocam çok güzel istifadetim Allah razı olsun dedi. Ya da bir konuşma yaptım. Bir kitap yazdım. Onu okuyan, dinleyen biri geldi dedi ki çok istifade ettim, çok güzeldi. Allah razı olsun sizden dedi. Şimdi bu benim günaha girmemimi mi gerektiriyor ashab-ı bunu merak etmişler riya ile ilgili uyarılar yaptığı zaman aleyhisselam efendimiz demiş ki sahabemim ya Resulullah demiş çok korktuk bu işten hani biz iyi bir iş yaptık biri de geldi beğendim teşekkür ederim dedi Allah razı olsun dedi Şimdi kötü bir iş mi oldu deyince buyurmuş ki yok o Allah'ın sana küçük bir avansıdır bu dünyada demiş yani teşekkür etmek de gerekiyor övmek de gerekiyor bir, abartmadan. iki karşındakini tehlikeye düşürmeden. Abartma, karşındakinin ayağını kaydırma, kalp katılığına, niyet bozukluğuna, riyaya ve gurura kaydırma adamı. Elbette, 30 senedir fıkıh okutan bir adamı takdim ederken, valla herhalde bir şeyler anlatacak, bir dinleyelim bakalım diye sınava alınmış bir talebe gibi anlatacak halin yok herhalde. 30 senedir adam fıkıhla meşgul. Yani Seyit Kutu bu takdim ederken beni takdim eder gibi mi takdim edeceksin? Elbette. Yani Ama bunu abartmak, eşi benzeri bulunmaz bir mucize haline getirmek de ciddi bir sıkıntı var. Alimlerin dördüncü sorunu kardeşler, vaktinden önce olgunlaşma sorunudur. Yani buna vaktinden önce çiçek açma da diyebiliriz. Hani sonbahardan sonra henüz yakış gelir. meyvasını, çiçeğini döker ağaçlar. Bir daha Nisan'da güneş çıkınca çiçek açarlar. Bazen de Ocak ayında 3-4 gün sıcak olur. Bakarsın ağaçlar hep çiçek olmuş. Yaz geldi filan zannedersin. Akıbeti ne oluyor sonra? Şubat'ta bir soğuk daha gelince ne çiçek kalıyor? O sene meyve de kalmıyor ağaçta. Alimler de, Belli bir yaştan önce olgunlaşmaları halinde, ya ilim olarak çok erkenden olgunlaşmaları halinde, kendi aleyhlerine oluyor bu. Çünkü geliyor bir fırtına ona dayanamıyor, bir daha meyve vermiyor. Ölçü değil ama genelde 40 yaşı olgunluk yaşıdır. 40 yaşına kadar Kur'an herkesi çocuk kabul ediyor arkadaşlar. 40 yaşına kadar herkes çocuk. Bal gibi çocuk hemde. Hatta izâ balaga 40 Yani 40 yaşına geldi anasının lafına şöyle dinlemiyor, böyle uymuyor diyor. Kur'an-ı Kerim 40 yaşını zikrediyor. Demek ki 40 yaşından önce 36 yaşlı çocuktur adam. Binaani Ali 36 yaşında ihtihad edersen 42 yaşında tövbe edecek yollar arası. 30 yaşında kitap yazan çok kimse gördüm. 45 yaşında kitabın tersini yazmaya kalktı. Kendisini yalanladı. Bu 40 yaşından önce kitap yazılmaz anlamına değil. 15 yaşında suyutu 14 yaşında kitap yazmış. Esraru besmele diye 14 yaşında kitap yazmış. Hala bir tanedir alanında kitap. Allah rahmet eylesin. Nadir suyutisi olur bu insanlığın. Nadiren nevevi olur. Zaten 45 yaşını bulmadan ölmüş... Kütübhane dolusu eser bırakarak ama bu binde bir, milyonda bir mi ne kadardır Allah bilir. Nadiren olur bu. Genel olarak insanlar erken olgunlaşmanın zararını yaşarlar. Hatta ve hatta yani bir kural olarak zikretmiyorum özellikle. demin. Küçük yaşta hafız olmuş, Arapça okumuş, hadis ezberlemişler. Büyüyünce inşaatçı oluyorlar. Bu erken olgunlaşma sıkıntısı. Ha. Erken yaşta çocuk hafız olmasın diye demiyorum bunu. Yani bu süreci bilmesi lazım öğretenin, annenin babanın. Erken olgunlaşmanın kendine mahsus sıkıntıları var. Evet çıraktan yetişme, çekirdekten yetişme yararlı. Ama çekirdekten yetiştireceğim derken çekirdeği çürütmek de mümkün. Bunu özellikle vurguluyorum. Ee, bu erken olgunlaşan insanlar bir kazanç, ümmet için kazanç aslında. Kendisi için risk var. Evet keşke 20 yaşına geldiğinde içtihad edecek düzeyde bilgisi olsun. Ama onu kontrol edecek bir çevre, toplum yoksa bu sefer o inşaatçı oluyor. Ya da ümmetin başına bela olan fesat görüşlerle uğraşıyor. Çok ciddi bir sıkıntı bu. Ümmeti Muhammed'in az derdi yok böyle. Yani bugün eee fasit görüşler, batıl şeyleri savunan kader yoktur vesaire diyen insanlara bakıyorsun. 15 yaşında hafız olmuşlar, Alapça öğrenmişler, yani kütüphane gibi adamlar. Ama çevre onları kontrol etmekten mahrum bir çevre olduğu için kendi başına Nabit gibi çıkmış piyasaya, dinine zarar verecek işler yapıyor. Ama onu Allah için yapıyor, şu alet oluyor vesaire. Peki bu nasıl ortaya çıkıyor? Erken olgunlaşma. Meşhurların kitapların okumak bu hastalığın nedenlerinden birisidir. Mesela eee Riyazus okumadan Buhari okuyor. ilahiyat profesörü olmuş Buhari bile yok kütüphanesinde birisi. Bu bir bakıyor ki ben 18 yaşındayım. Buhari'den icazetim var diyor. Subhanallah. Neler olmuşuz daha haberimiz yokmuş. Erken olgunlaşma Bahardan önce çiçek açma hastalığı bu. Çocuk keşke 15 yaşında Buhari'yi, Müslim'i, Kütübü Sitte'yi ezber bilse. Ama zemini oturtulmadan verilen bu nimetler sakıncalar. Veya çok meşhur bir zatın talebesi. Yani filanca muhaddisin talebesi, filancanın talebesi o hoca bir ölüyor, <gülüyor> bu 25 yaşında henüz, bütün gözler buna dönüyor henüz hakkını dolduramayacağı makamın sahibi oluyor durup dururken. Bu erken olgunlaşmanın <gülüyor> zararı var. <gülüyor> Ve erken yaşta hitabete girmenin de sakıncaları var. Çocuk yaşta yeteneği var, konuşuyor. Konuştu mu susturuyor. Ya da birisini taklit etmeyi beceriyor. Ben bir keresinde askerdeyken kaç günlük askerliğim var. Bir arkadaşla oturduk. Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi bir taklit ediyor ki, yani Fethullah Hoca Efendi'yle oturup, onu bizzat tanımayan biri olsam, bu yaşta askere niye geldi Fethullah Hoca diyeceğim. Müthiş taklit ediyor. Onun ağladığı yerde ağlıyor, kızdığı yerde kızıyor, mimik hareketlerini yapıyor falan. Baktım hakikaten onun da hayranı. E, tanışmamızda onunla ilgili bir mesele üzerinden olmuştu derken dedim sen bunu niye böyle yapıyorsun Allah rızası için yapıyorum dedi senelerce uğraşmış onu taklit etmek için kulaklık takmış böyle onun konuşmalarını dinlemiş o ağlarken ağlamaya başlamış filan kendisini bir tür kukla haline getirmiş niye böyle yapıyorsun dedim çok güzel bir cevap verdi Baktım ki hoca efendinin o usulü tesir ediyor ilmine ulaşamayacağım bari onu taklit edeyim düşündüm diyor Akıl olarak güzel bir şey. Becerebiliyorsa fena değil. Allah sana yardım etsin dedim. Çok da düşmanın olacak bu arada. Herkes seni o zannedecek. Yani bir düğünde konuşsa, siz onu görmeseniz, genç yani askerlik beraber 30 yaşlarında demek ki, Fethullah Hoca 70 yaşında olduğuna göre, yani onun yaşını itibara almasan ayrıt edemezsin. Ya da bilmediği bir konuyu soracaksın ki, cevabından anlayacağını olan bu taklitmiş, düplörüymüş bu Fethullah Hoca'nın diyeyim. Her halükarda bu da bir sıkıntı. Erken yaşta hitabete geçmek, insanların parmakla gösterdiği e, adam olmak, erken olgunlaşmayı gerektiriyor. Erken olgunlaşmanın e, nedenlerinden biri de kardeşler, çok kitap sahibi olmaktır. Çünkü bu bizim şeriatımızda kitap adamı adam yapıyor. Yani kitabın yoksa sen ne, nasıl adam olacaksın ki? Onun için kitap sahibi olmak, erken yaşta babası zengin veya gerçekten kitabı seviyor, harçlıklarını biriktiriyor, borç alıyor, kütüphane kuruyor, e, kitaplarını çocuk gibi okşuyor, seviyor, öpüyor onları, okuyamayacağı zaman indirip bir daha diziyor. Kitap kolik gibi olduğu zaman insan bunun beraberinde getirdiği erken olgunlaşma hissiyatı olabilir. Burada tekrar e, not olarak zikretmemde fayda var arkadaşlar. Erken olgunlaşma kötü değil. Keşke 20 yaşından önce herkes olgunlaşmış olsa ama mevsim bir daha kışa dönünce çok kötü oluyor. Askere gidiyor bozuluyor. Mesela erken olgunlaşmada şöyle örnek vereyim. Benim tespitlerime göre kızlar erkeklerden daha çabuk olgunlaşıyorlar ilimde. İşte erkeğin hafızından daha önce hafız oluyor. Arapçayı daha çabuk öğreniyor. fıkı daha çabuk öğreniyorlar. Erkeklere göre çevreleri daha dar olduğu için ilmi engelleri daha az. Erkeklere engel olan şeyler açısından daha çabuk öğreniyorlar. 100 tane mesela medreselere ya da kız kurslarına filan gidin, ilahiyat fakültelerine bakın, imam hatiplere bakın. 100 tane kıza bu fakihe olur. Bitti. Ümmeti Muhammed bundan kazanır diyorsun. Umutla bağlıyorsun. Nişanlanınca yarısı gidiyor. Öbür yarısı evlenince gidiyor. Sen gene yeni talebe bulmak zorundasın. Çünkü onun mevsim değişikliği nişan ve evlenme oluyor. Gerçi sana vaat ederken hocalardan dinliyorum. Ben öyle talep yetiştirmedim henüz. Evlenecek ama bebeğiyle gelecekler ders okumaya, merak etme hocam falan diyor. Bir daha bebeğini sünnet ettirmek için bile hocayı çağırmıyorlar. Hatırlatır niye gelmedin diye. Yani keşke erken olgunlaşsa ama bu kış mevsim değişikliği sorununu dikkatten kaçırmamak gerekiyor belli e, sorunlar daha var mesela erken fetva vermekte bir sorun kendisi belki fetva aile değil ama nevevinin fetvalarını ezberlemiş Suyuti'nin fetvalarını ezberlemiş nakiller yapıyor oradan e zaten fetvanın %99'u bin senedir aynı fetva %1'i ekonomikti bankaydı filan yeni çıktı bunlar teemmüm, abdest, kusul, özür hepsi eski fetvalar fetva verdin mi Erken fetvaya başladın mı, ondan sonra senin fetvanın dışında fetva takmıyor olabilirsin. Alimlerin beşinci sorunu da bu sorundur. Halbuki diğer alimi takmayan alim, alimliğin vasfını kaybediyor zaten. Ama kendi sorunu oluşturuyor. Aynı şekilde alimlerde altıncı sorun, böyle hızlı bir şekilde geçelim, erken üretim yapma sorunudur. Kitap yazma sorunudur. Bu da bir sorundur. Ve bir başka sorun da alimlerde, cedelleşme sorunudur. Emsalleriyle, ekranlarıyla veya diğer geçmiş alimle cedelleşmeye başlayan alim sıfırlanmaya doğru gidiyordur. Sözlerimiz tekrar toplayacak olursak kardeşler biz mukaddes alimler ümmeti değiliz. İlim ve alim ümmetiyiz. Ama mukaddeslik yani kutsallık alimlerde yoktur. Onlar da beşerdir. Onlar da insandır. Onların da zevkleri var. Onlar da yemek isterler. Onların da cinsel ihtiyaçları var. Onlar da yorulurlar. Onlar da sinirlenirler. Onlar da bağırırlar. Onlar da kul hakkı irtikabı yapabilirler. Beşer. Beşer. bal gibi beşer. Ama normal insanlara göre, ilim ehli olmayanlara göre daha iyi olmaları beklenir onların. Ayrı bir konu. Daha iyi olmaları da gerekiyor zaten. Nitekim öyle de olurlar. Ama hatasızlık onlar için söz konusu değil. Belli kurallar dahilinde onların hatalarını konuşuruz. Yanlışlarını söyleriz. E, bu niye böyle diye sorarız. Hiçbir şekilde de bundan rahatsız olmayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.